0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Hacemos una crucecita. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, a Jesús. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube, «Este es mi Hijo, el muy amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se, los que, se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. A ver, los niños de primera comunión, una pregunta. ¿Habéis subido alguna vez a alguna montaña muy bonita alta? ¿Sí? A ver, que levanten la mano. ¿Quién ha subido a una montaña alta? Y en la montaña alta, si hace buen tiempo, uno ve un paisaje muy bonito, una schöne Landschaft. Y a mí cuando estoy en una montaña alta me da la sensación de que uno está un poco como más cerca del cielo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Sí, ¿verdad? El cielo parece que esté como que lo puedo tocar, aunque el cielo está un poco lejos. Pero sí que es verdad que la montaña es un lugar muy especial uno parece que esté más cerca de Dios. Yo de joven había subido muchas montañas en los Pirineos, en España, y cada vez tenía esta sensación. Y lo bonito es que subíamos a la montaña y nos acompañaba un sacerdote y andábamos mucho y arriba en la montaña hacíamos lo que hacemos aquí hoy, hacíamos una misa, y os podéis figurar lo bonito que era escuchar la palabra de Jesús y luego celebrar lo que celebramos cada domingo aquí, en la Eucaristía, que Dios se hace presente en nosotros a través de Jesús en el pan y en el vino. Era muy bonito. Y os lo digo porque no sé si os habréis fijado, hoy el Evangelio tiene lugar en una montaña, y esta montaña existe, se llama el monte Tabor. Nosotros la escribimos en B de perta, en Palestina, en Israel la escriben con V, y allí peregrinan al monte Tabor cada año. Miles de personas. Porque allí sucedió lo que hoy nos dice el Evangelio. Jesús subió el monte con tres de los discípulos que él tenía. Con Pedro, que era el cabecilla del grupo. Con Jaime, Jacobo, Santiago. Es lo mismo. Y Juan, su hermano. Y allí sucedió... Algo muy especial. No es solamente eso tan bonito que se ve desde la montaña del Tabor. A lo mejor habéis estado algunos de vosotros. Yo he estado un par de veces arriba. Y desde allí hay una vista preciosa. Se ve toda la llanura de Israel. E incluso se puede divisar abajo donde está el lago de Genesaret. Donde Jesús inició su ministerio de la predicación, una maravilla. Y si uno va allí en primavera, todo alrededor es un sembrado de flores, todo verde. Pero lo que nos cuenta el Evangelio de San Marcos no es esto solamente, o especialmente de eso no habla. Te habla de algo muy especial. Jesús se transformó, sus vestidos se hicieron, convirtieron blancos, blancos, blancos. Y luego aparecieron dos figuras muy importantes, casi las más importantes de todo el Antiguo Testamento. Elías, que era un gran profeta, el más grande de los profetas, y luego Moisés, otro personaje de una gran relevancia, que por cierto, Moisés también, cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto, también subió a una montaña, que esta montaña se llama Sinaí, y a Elí sucedió algo parecido. Bajó una nube y en la nube estaba Dios. Y de la nube salió una voz, que era la voz de Dios. Y habló a Moisés y le dio los diez mandamientos. Y en la montaña de hoy, en la que sube Jesús, que aparecieron Elías y Moisés también baja la nube, y Dios habla. Y a eso le llamamos una teofanía, una manifestación de Dios, una revelación. Y Dios dijo a Jesús algo muy especial. Le dijo, tú eres, lo podéis leer aquí, este es mi Hijo amado, escuchadlo, este es mi Hijo amado. Jesús. Esta voz que era Dios reconocía y daba testigo de que este Jesús era el Hijo de Dios. Y luego a los tres discípulos que habían ido con ellos les daba un encargo muy especial que nos lo da también a nosotros hoy, aquí, a que le escuchemos. Y una forma de escuchar lo que dice Jesús es, como lo hacemos aquí en la misa, que escuchamos la palabra, que la anunciamos, pero también cuando leemos la palabra de Jesús. En la casa, por ejemplo, en la familia, a lo mejor los niños tenéis una Biblia. y es muy bonita porque allí también hablan las palabras de Jesús, las historias de Jesús y eso también nos acerca mucho a Jesús y los mayores, querida comunidad. Eso no solamente es algo para los niños, es también algo, un encargo a nosotros. A lo mejor os habéis propuesto en este tiempo de gracia de cuaresma de dedicar un poquitín de tiempo más a la lectura de la Biblia, a rezar en la casa con la pareja, con la familia, con los niños, o solos. Es un propósito que realmente es importante, que también se manifieste de una forma concreta lo que, a lo que nos estamos preparando, que es la Pascua. Y cuando Jesús hoy en la historia del Evangelio se transforma en vestidos tan claros y relucientes, yo estoy pensando en, lo, en el final de la historia de Jesús después de morir en la cruz. ¿Sabéis lo que sucedió después, tres días después de que Jesús murió en la cruz? La resurrección. Y eso es lo que celebramos en Pascua. Es decir, que ya antes de iniciar el último trayecto de Galilea a Jerusalén antes de que Jesús que lo veía venir sufriera toda la pasión ya aquí se nos anuncia la voz de Dios que el final no es la cruz la cruz hay que pasar por la cruz como nosotros que tenemos que pasar por la cruz en la vida nos depara tantas cruces a veces y nos hacemos tantas preguntas y nos preguntamos, ¿vamos a salir de esa? ¿Tiene sentido? Y la respuesta es sí. El verdadero camino de la vida a veces significa sacrificio, cruz, entrega. Y el final, nos lo dice hoy ya Jesús en el Evangelio, antes incluso de la Pascua, para darnos ánimo. El final es la fiesta de la vida, la fiesta de la resurrección, que Jesús nos da acceso porque Él fue consecuente con la predicación y con su vida. Y eso para mí es un apelo, una llamada a nosotros somos cristianos, somos cristianas, intentemos a vivir consecuentemente esta vocación cristiana, aunque ya lo sabemos a veces, no es del todo fácil. Pero esforcémonos un poco, porque esta voz del cielo también vale para cada una de vosotras y de vosotros. Hoy Dios dice... Tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo muy amado. Es escucha, Jesús, y yo estoy contigo. Liebe Schwestern und Brüder, auf Spanisch war die Predigt ein bisschen über die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor, ein wunderbarer Werk, Berg, Jesus hat es gebraucht. Er war auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Es war sein letzter Weg. Und er hat schon kommen sehen, was in Jerusalem geschehen ist. Das kennen wir ja alle. Und daher diese Theophanie, diese Offenbarung Gottes, der ihm Mut macht zum einen, Geh diesen Weg, den ich für dich bestimmt habe, der Weg der Hingabe und dann verbunden Auftrag an die Jünger.